0: 우리들이 다시 주님의 이 성찬의 자리에 모였는데요 그리스도께서 잡히시기 전에 다시 오시기까지 주의 죽으심을 기억하며 기억하라고 하신 명령을 따라서 그리스도의 죽으심으로 말미암은 이 구속의 은혜를 상기하도록 하겠습니다 오늘 우리가 읽은 이 말씀은 그리스도의 죽으신과 직접적으로 관련이 없는 내용입니다. 그러나 저는 이 말씀을 읽을 때마다, 그리스도의 이 대속의 은혜를, 입어서 은혜 자리에 있게 된 것, 그리고 그것을 증거하는, 증거해주는 이 성찬의 자리에 있게 된 것을, 예, 잔스럽게, 연결해서 생각하게 됩니다 따라서 이 시간은 이 본문이 우리에게 증거하는 은총을 성찬과 관련해서 살피고자 합니다 여기 사무엘하 9장 말씀은 다윗이 자신이 그 박해받던 자기를 박해했던 이 사울이 죽고 난 이후에 유다의 왕이 되고 그 얼마 후에 다시 이제 자신의 지파인 유다의 먼저 왕이 됐다가 이제 나머지 이스라엘 1 0개 지파를 다 포함해서 온 이스라엘의 왕이 되게 됩니다. 그렇게 온 나라의 왕이 되어서 나라가 안정되게 되었을 때 자신을 이제 그 자신과 굉장한 사랑의 관계를 우정이지만 마치 여인이 사랑하는 것보다 더 사랑했다고 하는 이 연하단과 자신이 언약을 맺어서 연하단이 부탁을 했죠. 너와 나 사이는. 이 아버지를 편드는 것이 아니라 아버지 옳지 못한 것을 항상 말하면서 다윗을 위했던 해이 연하단이 그래서 다윗의 생명까지도 구해졌던 이 라단이 다윗을 피하도록 도피하도록 떠나보내면서 언약을 맺죠. 그러면서 부탁을 하죠. 우리 집에게 네가 나중에 왕이 되고 뭐 이렇게 하더라도 우리 집에 인자함을 끊지 말아라. 달 은총을 베풀고 인자함을 끊지 않겠다고 약속을 해달라라고 말을 하죠. 그래서 다윗은 거기서 언약을 맺고, 정말 다윗은 진심으로 서로가 사랑하는, 남자 우정이지만 이렇게 사랑할 수 있나 할 정도로 깊이 사랑하고 참 존중하는 그런 관계 속에서 헤어지게 되죠. 그렇게 약속한 바가 있었기 때문에, 이제 나라가 안정됐을 때, 이 사울의 집에 남아있는 자가 누군지 이미 사울왕은 죽었고 연하단다 죽었기 때문에 남아있는 자가 누군지를 찾게 되죠 이것은 자신이 연하단과 약속한 말을 따라서 그에게 하나님의 은총을 베풀겠다라고 하는 그 마음으로 찾게 됩니다 그래야 서 찾으니까 사울집의 한 종이 남아있었고 시바라고 하는 종이 그리고 그를 통해서 그 집에 연하단의한 아들이 살아있다는 사실을 알게 되죠 그의 이름은 여기서 읽은 대로 무비보셋입니다 이 무비보셋은 두 발을 다치는 장애인이었죠 다윗은 이, 그가 살아있다는 사실을 들고 굉장히 기뻐서 부잡게 불러드립니다 그를 불러서 그에게 사울이 왕으로서 있으면서 소유했던 모든 밭을 다 이렇게 돌려주는데 이때 무비보셋은 상당히 긴장하고 염려한 가운데서 나타우스를 보러 왔을 것으로 보여집니다. 왜냐하면 다시 자신을 사울이 자신을 대적했었기 때문에. 그래서 혹시 자기 가문에 남아있는 자들을 원수 갚는 전례를 따라서 원수를 갚을 것이라고 오해할까 봐 다윗은 그를 먼저 무서워하지 말라라는 말로 시작을 하면서 내 아버지 요나단으로 말미암아 내게 은총을 베풀고자 한다 그러면서 그의 할아버지 사울이 왕으로 있으면서 가졌던 모든 밭을 그에게 다시 돌려줍니다. 그리고 사울의 종이었던 이 시바에게 음 그들의 아들들과 그의 종들을 다 모두가 다 해서 이 밭을 가꾸어서 이들을 섬기도록 이들의 먹을 것을 되도록 무비보셋의 집을 섬기도록 그렇게 명령합니다. 그리고는 무비보셋에게는 항상 다윗 왕의 식탁에서 함께 먹도록 합니다. 여러분, 얼마나 예기치 못한 장면입니까? 이 장면을 보면 정말로 예기치 못한 일입니다. 사람이 이렇게 역전될 수 있나라고 할수 있을 정도로 극적인 전환을 갖는 장면입니다. 일반적인 정황에서는 왕이 되면 이 선왕이 앞서서 그것도 가문도 뭐 우리가 가문 중에서도 자기 자식을 지키겠다고 옆에 있는 형제들부터 다 죽이고 막 이러는데, 이게 또 다른 가문이잖아요. 그렇기 때문에 일반적인 정황 같으면 일반 역사에서는 왕이 된 이후에 그 선왕에 남아있는 이 시들을 다 전멸시켜버리는 것이 일반적인 사례입니다만은. 그래서 무비보셋또 아마 그걸 염려하면서 숨어 지내는 신사였겠죠. 그래서 자신도 자신을 찾아 이렇게 부를 때뭐 두려워할 수밖에 없었던 상황이었겠습니다만 그와는 전혀 자기를 찾아서 죽이려고 하는 상황이 아니라 너무 뜻밖의 이런 대접을 해주는 180도 다른 대접을 해주는 장면입니다. 다윗은 무비 보셋을 왕자 중에 하나로 하나처럼 항상 자기와 함께 이 왕의 식탁에 앉아서 그와 함께 식사를 하게 했습니다. 그에 대해서 무비보셋은 8절에 기록된 대로 이종이 무엇이기에 왕께서 죽은 개 같은 날을 돌아보시나이까라고 하면서 참이 모든 것이 자격 없는 자를 향한 은총입니다. 헤아릴 수 없는 은총입니다. 라는 그런 고백을 하게 되죠. 저는 예수 믿는 우리들이 이 앉아있는 이 성찬을 받는 이 자리 저는 바로 이 자리가 무비보셋이 왕과 대면하지 앉는 자리와 흡사하다고 봅니다. 왜냐하면 하나님을 거역하며 살았던 우리들이에요. 하나님의 대적자였던 우리들이었습니다 더욱이 그 무엇으로 보아도 자격이 없는 우리들이었습니다 하나님 앞에 설 수도 없고 하나님의 어떤 호의를 받을 만한 자격도 없는 그런 어떤 모습도 가지고 있지 않은 우리들입니다 그런데 그런 우리를 영원하신 하나님 만 왕의 왕이 세상 만 물의 주권자 되신 하나님 이 독상자 예수 그리스도를 죽게 하심으로, 그분 안에서 우리와 화목하 여서 그가 베푸시는 은혜 식탁 앞에 우리를 이렇게 앉도록 은혜 식탁, 앉아, 식탁 앞에 앉아서 하나님을 대면하고그분의 베푸시는 은혜를 덧입도록 이끄셨기 때문에 그렇습니다. 여러분 우리들의 조건이 여기 무비보색과 별반 다르지 않잖아요? 영적인면서 하나님과 우리 사이의 관계 이 조건이 비슷하지 않습니까? 온우주만물의 왕이신 하나님 앞에 설수 없는 우리들 심지어 하나님의 원수였던 우리들이 지금 하나님 그만왕의 왕이신 하나님을 아빠, 아버지라 부르며 그분과의 은혜의 식탁을 을 마주하고 앉는 이런 자리에 우리가 있게 됐습니다. 이것이 어찌 된 것입니까? 어떻게 하나님과 하나님의 원수였던 우리들이 이 자리에 있을 수 있게 된 것입니까? 그것은 마치 다윗 왕이 자신을 대적한 대적자의 가문을 하나님의 은총으로 하죠. 하나님의 은총으로 대하여 그의 식탁에 있게 한 것처럼 하나님의 한없는 사랑과 은혜로 우리를 그리스도 안에서 구속하여 우리를 우리와 화목하여 마주하도록 하셨기 때문입니다 이 사실을 바울이 로마서 5장에서 말하잖아요 우리가 아직 죄인되었을때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 또 이어서 우리가 원수되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었으니 이라고 말했습니다. 우리는 무비보세처럼 하나님을 대면하여 떡과 잔을 받을 수 있는 자리에 있을 만한 자격도 안 되고 그 거룩하신 하나님 앞에 서기에는 너무나 추한 자들이었습니다. 그런데 우리같이 자격이 안 되고 하나님 보시기에 볼품없는 자들을 마치 무비보셋을 항상 왕의 식탁에 앉게 학교처럼 만행의 왕이신 하나님의 은혜의 식탁에 이제부터 로 영혼에 이르기까지 항상 그의 식탁 앞에 앉게 하셨어요. 그것은, 무비보셋이 전혀 생각지 못하고 있을 때, 다위리 왕이 은총을, 은총으로 그를 받아들여서 식탁에 앉혔듯이, 하나님께서 죄인이었고, 원수였을 때 아무런 자격도 없었고, 내가 스스로 무엇을 할수 없을 때, 그리스도께서, 내가 지은 모든 죄 멸망이 될 것들을 담당하여 죽으심으로 우리의 죄를 대속하셔서 그렇게 은혜를 베푸셔서 있게 한 사실입니다. 여러분 이 세상에 태어나서 몇십 년 살다 가는 인생에게 이보다 놀라운 변화가 있을 수 있어요? 이보다 놀라운 일이 있을 수 있습니까? 여러분 생각해 보십시오. 기독교에서 말하는 성경에서 말하는 이 놀라운 사실들을 하나님을 대충 믿고 내가 그분 따라서 저하다가 복받고 좋은 데 들어가는 이 문제가 아니에요 한 존재에게 이런 변화가 있을 수 있습니까? 이보다 더큰 변화가 있을 수 있어요? 죄 중에 태어나서 하나님의 원수로 살았던 하나님의 대적자요 죄악 가운데서 살다가 멸망할 자에게 이보다 더한 대우와 대접이 어디 있습니까? 있을 수 있어요? 없습니다 여러분 아무리 이 세상에 높은 자가 나를 대접해 준들 이보다 더한 대접이 어디 있습니까? 우리도 무비보셋이 왕에게 말한 말을 하지 않을 수 없지 않습니까? 그런 걸 생각하면 무비무세신 말한 것을 우리도 고백하지 않을 수가 없습니다. 이 종이 무엇이기에 내가 누구이기에 내가 무엇이기에 주께서 죽은 개 같은 나를 돌아보시나이까 나 같은 죄인을 돌아보시나이까라고밖에 말할 수 없어요. 그렇지 않습니까, 여러분? 유한한 인간, 특히 추하고 악한 또 부패하고 타락한 우리를 영존하시는 하나님. 거룩하신 하나님을 대면하는 왕의 식탁에 앉게 하신 것은 생각하면 그렇게밖에 말할 수가 없습니다. 이 성찬은 바로 그것입니다. 물론 우리는 왕의 식탁에 이 완전한 모습을 장차 완성될 하나님 나라에서 영원히 보며 누리게 될 것입니다. 그러나 우리는 이 성찬을 통해서 지금 여기서부터 그 식탁에 참여하는 것이 무엇인지를 보고 경험하게 되는 것입니다 하나님 은혜로우신 하나님 그분을 대면하여서 그분이 베푸시는 은혜 그분을 대면하 식탁을 같이 하면서 떡과 잔이라는 이 먹는 식탁의 가시적인 내용을 가지고 하나님을 대면하여서 은혜를 입고 교제하는 이 복을 지금부터 경험하는 것입니다 그래서 이성찬은 장차 있을 왕의 잔치에 영원한 잔치의 예고편이에요. 맛보기인 것입니다. 연장선상에 있는 것이죠. 만왕의 왕이신 하나님께서 베푸시는 은혜의 식탁을 지금으로는 미리 경험하고 있는 것입니다. 그러네이 외면상으로 말하는 떡과 잔이라는 것을 통해서 표상을 가지고 하는 것이지만 이것을 통해서 우리에게 분명한 실체 하나는 있는 것입니다. 나 같은 죄인이 원수였던 자가 하나님을 대면하는 이 은혜의 식탁에 서 있는 것만큼은 이것은 놀랍고도 기묘한 변화예요. 그렇지 않습니까? 우리에게 어떤 이런 일이 벌어질 수 있습니까? 우리 중에 스스로 이렇게 하나님을 대면하여 은혜를 입고 그분을 대면하여 이 식탁을 마주하는 것 같은 경험을 할수 있는 사람은 그런 자리에 설수 있는 자결간 사람은 아무도 없습니다. 전적으로 그분의 호의에 의해서 한없는 은혜에 의해서 있게된 사실이죠 이 떡과 잔을 받아 먹는 식탁을 우리가 가시적으로 보는 이 성찬은 왕이 베푸신 은혜 식탁을 실감하게 하고 보기하는 그런 자리입니다 여러분 이 성찬에 참여할 때마다 이것을 생각하셔야 합니다 자격 없는 무비보셋이 항상 왕의 식탁에 앉아 먹는 영광과 복을 얻은 것처럼 자격 없는 우리를 영원하신 하나님이 베푸신 은혜의 식탁에 앉게 하셨다는 것을 생각해야 돼요. 우리를 그렇게 하셨다는 사실을 생각해야 됩니다. 이 시간 떡과 잔을 받을 때무위보셋과 같은 나를 영원하신 거룩하신 왕의 식탁에 앉히신 이 하나님을 기억하십시오. 특히 우리 죄를 지시고 죽으신 우리 주 예수 그리스도로말미암아이 왕의 식탁 영광스러운 주님의 식탁에 앉은 것을 기억하십시오. 예수 그리스도는 우리를 그 왕의 식탁에 앉기에 부족함이 없도록 충분한 자격을 갖도록 우리의 죄를 대속하셨습니다. 이 식탁에 전혀 문제가 없다. 그 영광스러운 주님과 대면하여 식탁에 앉을 수 있도록 모든 것을 다 담당하셨습니다. 그것을 보기 하는 것입니다. 자신이 찢겨진 몸과 흘린 피를 통해서 우리 그 그리스도의 대속으로말아 영광스러운 하나님을 항상 대면하여서 식탁을 대할 수 있는 자격을 갖게 하셨다는 것을 보게 하는 것입니다. 이 시간 덕과 잔을 받을 때그 영광과 복을 확인하는 시간이 되길 바라요. 믿음으로 보십시오. 그것은 엄연한 사실입니다. 현재 여러분과 제가 이 자리에 있는 것이 그 증거예요. 기도합시다